2: Salut, c'est MDR, votre rendez-vous avec les comédies françaises Un podcast de séance radio, la web radio du cinéma MDR, c'est un véritable laboratoire où l'on dissèque, analyse et où parfois on se bidonne devant le genre roi du cinéma français Aujourd'hui on va se connecter sur Albi.com. ne le faites pas en fait, c est, c est ça, ça vous bon. renvoie sur un site de Philippe Lachaud avec Philippe Lachaud et plein de gars de sa bande habituelle donc on, on s'en fout, et surtout Nathalie Bay et Didier Bourdon. Avec moi autour de la table, j'ai Max Baxnar. salut Daniel, et Vincent Manilève,
0: bonjour. Bonsoir, Bonsoir Romain! Et tu es encore au bureau? On doit avancer
1: la demain matin!
0: Besoin d'éviter un dîner avec les beaux-parents? Yeah où bordel? suis
1: chez mes parents,
0: on Cacher une infidélité? Oh, Ou encore préserver votre jardin secret? es là bébé? Ouais, je suis là. Détendez-vous, on s'occupe de tout. Ça, 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 Notre société cartonne, j'ai rencontré l'amour. En bref. Tout allait bien dans ma vie. Je viens vous voir pour un ami marié. Et il vient de rencontrer une jeune femme avec qui il voudrait peut-être partir en week-end. Comment s'appelle votre ami Son prénom, il s'appelle comment Jean-Jean-Claude. Jusqu'au jour où j'ai rencontré mon beau-père.
1: Coucou papa. Bonjour Jean-Claude.
2: Gérard. Alibi.com, c'est le nom d'une société que dirigent nos, nos héros. C'est une boîte qui sert d'alibi pour les, les maris et les femmes un peu légers qui, qui ont une vie parallèle et qui leur fournit des alibis clés en main pour quand il s'agit de faire ⁇ Mais non, non, pas, pas du tout, J'étais, j'avais une réunion de travail, j'avais un match de foot ⁇ et qui leur fournit... Du coup, ils les couvrent. C'est un peu immoral mais c'est le prétexte de cette comédie puisque le héros va, va tomber amoureux d'une fille et la fille elle supporte pas qu'on lui ment. Alors comment c'est possible de, de, de garder cette fille et en même temps d'avoir une, une entreprise basée sur le mensonge C'est tout le principe comique de ce film. Et je voulais savoir, est-ce
0: que ça vous a incité à taper alibi.com, Vincent Alors pas du tout. Euh, le concept en soi de base m'intéressait pas mal, même si ça, re, ça a reposé sur le principe du, du mensonge et donc de l'homme qui ment et qui va s'enfermer dans son mensonge progressivement jusqu'à ce que ça explose. Euh, mais très vite, en fait, on voit que le, le, le film part dans, dans deux directions. Il est très, très. Il s'embrouille lui-même parce qu'il faut suivre à la fois l'intrigue autour du beau-père, autour du héros. Et euh, en fait, les scènes et toute l'histoire deviennent qu'un prétexte pour. Euh, passer des gags, on en parlera je pense un petit peu, mais pour moi c'était un énorme... Voilà, un énorme brouillard brouillard d'humour. C'est un euh...
2: film euh, on va dire que c'est toujours la promesse du cinéma français, c'est-à-dire il y, y a un concept de base on l'avait vu par exemple l'année dernière avec euh, avec Rupture pour tous si je me souviens c'est aussi le, le même concept c'est c'est un mensonge de, de base euh, basé sur une société et le mec va rencontrer une nana qui évidemment n'aime pas le mensonge et il va s'embourber dans le mensonge et puis à un moment il y a des primes et puis à la fin il la chope est-ce que Max, toi ça t'a donné envie de monter ta boîte
1: <rire> Monter <rire> ma boîte, non, ça ne va pas non plus donner envie de taper alibi.com dans Internet. Euh, non, bah en fait, je, je rejoins complètement cet avis-là, c'est-à-dire que euh, j'ai vu une, une, un prétexte assez... Euh, qui, aurait pu, qui aurait pu fonctionner, en fait. Après tout, le prétexte sur une comédie, peu importe, euh, ce n'est pas le prétexte qui compte, à mes yeux, en tout cas dans une comédie. C'est si les gags, c'est là. Les gags, voilà. Sauf que là, c'est une succession euh, de gags dont quelques-uns fonctionnent, mais beaucoup ne fonctionnent pas. Ça marche essentiellement sur du détournement, de la parodie, du spoof. Euh, c'est très, très scary movie dans, dans, dans l'esprit euh, mais effectivement ça s'embrouille et euh, ça tombe souvent à plat, il y a même des moments où j'étais assez gêné, il euh, y a deux trois deux trois deux trois scènes qui m'ont fait mourir de rire et puis beaucoup de moments euh, gênants. Et alors,
2: c'est ça qu'il faut dire, c'est que euh, Philippe Lachaud donc le réalisateur et l'acteur principal et sa, sa petite bande, c'est pas des débutants, c'est les mecs qui euh, sont responsables, c'est la team babysitting 1 et 2. Donc c'est c'est des mecs qui s'appelaient la bande à fifi quand ils étaient euh, sur quand, quand ils étaient sur Canal+, exactement. Et euh, et du coup, ils continuent un peu cet humour de van euh, je dirais un peu euh, ils vont au casse-pipe parce qu'ils font 20 vannes il y en a peut-être une qui marche et moi c'est le sentiment
0: que j'ai eu euh, je sais pas si Vincent toi tu est-ce que des vannes mémorables Est ce mémorables que... <rire> alors je vais je vais donner un avis général et ensuite je parlerai de, de chats et de roubignols, si, si c'est possible <rire> ah, tu, tu tises les gens sur les couilles là voilà non non mais je pense que c'est nécessaire pour comprendre un petit peu comment, le, comment ça marche dans ce film là il y a des blagues de cours de récré, clairement à un moment ils font, euh, ils jouent à la barbichette à un moment il y a la blague euh, Superman Spiderman, Musulman, enfin c'est vraiment le, le niveau qu'il y a dans les blagues euh, au niveau du, du texte et des dialogues, sinon c'est 80% de gags visuels, on tape dans un chien, on brûle un chien on le jette au bowling, etc et à la fin en fait, et je m'en suis rendu compte à ce moment là, c'est que les scènes sont des prétextes pour les les gags et pas et pas l'inverse, c'est-à-dire que pour euh, quand on voit le le, le personnage de c'était Saoun, je crois, euh, le, assis le gitan voilà le gitan. surnommé le gitan donc Monsieur Garcia euh, assis sur un banc avec euh, les testicules à l'air en fait et euh, et qu'il se fasse attaquer par un chat méchant, il y a toute une construction de presque dix minutes de scène pour arriver à ce moment-là. C'est-à-dire qu'il faut qu'il perde son pantalon, qu'il se retrouve en caleçon, qu'il ait un accident de voiture, qu'il s'assoie sur un banc et que son caleçon craque pour que l'on voit ses tomber sur le banc et que le chat qui était dans la voiture l'attaque. C'est Pour moi, c est, c est, je trouvais ça assez gênant de, de, de devoir faire tout ça pour un gars qui au final n'est pas alors, incroyable. Tu mets le doigt sur un truc euh, qui est propre à leur style, c'est-à-dire qu'ils font beaucoup de ce que j'appelle
2: de build-up des vannes. On l'avait vu aussi dans Babysitting. Les mecs récupèrent à un moment une carapace rouge euh, dans une fête foraine et ils la gardent pendant 20 minutes sous la main et tu dis mais qu'est-ce qui se passe Et à un moment, ils montent sur des cartes et paf, le gag fonctionne. C'est-à-dire que vraiment, tu as attendu très longtemps et tu se dit mais qu'est-ce qui se passe avec cette carapace rouge Et à la fin il se retrouve à balancer sa carapace du haut de son carte et l'autre est esquivé euh, alors qu'il y a une banane. C'est un peu ça. Et là, il y, y a quelques gags qui fonctionnent quand même en termes de build-up
1: il y a des ouais alors oui non c'est à dire que je pense notamment à celui de de, de Joe Star qui euh, se retrouve à devoir cacher sa double vie avec son compagnon alors que le mec est un, un rappeur euh, ultra badass ultra viril etc et euh, c'est le, le, le même genre de principe, c'est-à-dire que pendant trois plombes, tu vois le mec dans sa cuisine avec son cum, tu t'y attends dès le départ, de toute façon que ce, ça va être ce genre de, de gag, et tu attends ce moment où il va lui mettre la claque, et ça, ça, ça traîne, ça traîne, ça traîne, et au moment où la claque part, c'est déjà trop tard, t'as même plus déjà envie de rire, en fait c'est devenu lourdingue. Vraiment, et, et moi j'ai eu la sensation, c'est la, la scène du chat, c'est la même chose. J'étais mort de rire au moment où on voit les petites patounes du chat euh, sur les yeux du gars qui en est en train de conduire. Moi, ça m'a fait mourir de rire. Mais je suis
2: en image de Saint les Non,
1: mais voilà, c'est très les très, pattes dans les yeux. C'est très, c'est très Tom et Jerry, tu vois, c'est très cartoon à l'ancienne quoi. Mais, mais effectivement, au moment où on arrive sur sur Mehdi qui est assis avec les boules à l'air et qui se fait griffer par le chat, tu dis mais euh, non en fait là ça m'amuse plus ça devient lourd vous êtes lourd monsieur bah, partez moi, quoi celle que
2: j'ai ai beaucoup aimée il y a une blague sur euh, Assassin's Creed et il y a beaucoup de build-up et tu te dis oh là là putain ils vont le faire ils vont le faire et à un moment ils le font quoi au bout d'un moment et tu te dis bon ok je suis pas là pour rien quand même et
1: ben, bah, écoute figure-toi moi je l'avais pas du tout vu, vu venir celle-ci c'est une des seules vannes dont je me suis pas dit, ah bah ça va se finir comme ça la scène. C'est une des seules que j'avais pas vu venir et j'étais mort de rien. Après voilà, fin de jeu vidéo forcément, le mec met la capuche, t'as le travelling avec le plan en drone qui dure trois plombes mais c'est exactement comme dans le jeu et puis la chute est plutôt rigolote. Euh, on va pas la, la, nécessairement la spoiler ici mais là pour le coup ça fonctionne parce que j'étais client à l'avance. Ils tentent beaucoup de trucs, ouais. ils tentent de ramener
2: des, beaucoup ouais. de trucs de références de jeux vidéo. La, scène de,
1: la scène de de, de Vador. Euh, il y a une, une scène de Vador de qui, laser qui dans sort de roulotte, nulle part et qui, qui est, est plutôt rigolote part, en fait. Qui est marrante, mais tu t'attends là encore à chaque enchaînement. Mm. Et euh, je crois que ce qui, moi, ce qui m'a plutôt fait rire, c'est de me dire Ah, ils ont mis la vanne que j'attendais et il n'y a pas eu de surprise dans les vannes. Et puisqu'on parle de gêne, c'est vrai que,
2: bah, je donnais ce, ce, ratio de une, une vanne réussie pour 20. Euh, je sais pas si c'est, je sais pas si c'est le bon ratio, mais en tout cas, c'est vrai qu'il y a, Vincent, t'avais raison. Il y a pas mal de moments de gêne. Et moi, celle qui m'a pas mal gêné, je sens que, je vois dans tes yeux que t'as pas envie de, de t'en souvenir, mais je, je vais le tenter. Si je te dis Nathalie Baye, photo de Nathalie
0: Baye. Et si je te dis masturbation. Ah oui. Oui, oui, oui. Elle est terrifiante, celle-là. cette photo qui, qui revient en flash de, de temps en temps. Oui, effectivement, c'est dès le début du film, en fait. Mais là encore, c'est un, un gars qui est construit assez assez rapidement dans le film parce qu'on voit Nathalie Baye, chez elle, euh, remettre une photo droite. Et on, on comprend un peu plus tard euh, dans le film que c'est, en fait, le voisin qui s'introduit... C'est son rituel. Voilà, c'est son rituel. Il s'introduit chez eux, à la fois pour nourrir le chien et aussi pour euh, emmener la photo dans la chambre euh, du couple et et voilà euh, se masturber euh, allègrement pendant pendant de longues minutes.
1: D'ailleurs, parlons-en du chien parce que ça c'est un truc qui revient en permanence dans le film, il y a toujours ce chien qui se fait martyriser, la bon, violence animale. Le ouais. chat qui se fait martyriser, les gamins qui sont martyrisés, ça ça, ça peut être très drôle sur un one shot j'ai aucun
2: problème pas, avec le, c est, c est pas, le non, martyre d'enfant c'est <rire> pas, pas ce que
1: je suis en train de dire c'est juste qu'il y a cette redondance dans la vanne ouais. dont je me suis aperçu que c'était aussi le cas en fait c'est le cas je pense chez, 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 chez euh, ce, ce gars chez Philippe Lachaux. je pense que c'est sa façon d'écrire tout simplement mais il a ce côté euh, comique de répétition à en devenir lourd au bout d'un moment et euh, surtout à beaucoup citer ses références euh, c'est à dire que J'aurais vu J'ai vu Marie à tout prix, j'aurais vu hier soir Marie à tout prix, j'aurais vu Alibi.com, c'était la même chose, parce que de toute façon, c'est exactement les mêmes vannes, les vannes de, du chien, les vannes de testicules, et tout ça, tu l'as déjà dans, dans baby, Marie à tout prix. Baby-sitting déjà était un peu Et Baby-sitting, c'est une, relectu ouais. une relecture absolue, c'est un crossover, on va dire, entre, entre Project X et, et Very Bad Trip. Euh, c'est déjà de la citation à rallonge, et j'ai l'impression que c'est la seule façon que ce, que, que, que ce mec a d'écrire je sais pas, peut-être que c'est, je me fais une idée, mais mais en tout cas, il y a ce côté très facile. La, la, mais déjà la, parodie peu, pour la,
2: la, déjà, la parodie peu, pour la parodie, euh, c'est trop simple. Je sais pas si toi tu, j'étais pas du tout client sur mais toi tu tu connaissais un peu la bande à fifi leur leur univers.
0: Oui, moi je les suivais quand ils, ils faisaient un peu leurs interventions en plateau euh, sur Canal, donc c'était très euh, on monte nos fesses, euh, Fifi se retrouvait régulièrement euh, en string je crois, etc. Donc c'était déjà un humour très 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 potage, donc c'est vrai qu'en en découvrant euh, Babysitting, c'était c'était pas une énorme surprise, mais c'est vrai qu'on sent qu'il y a une influence très très importante des, des, des comédies américaines, mais comme c'est des comédies qui ont déjà existé, effectivement, ça fait, ça fait répéter, et voilà. Je pense qu'on va, on va se rafraîchir l'esprit avec une petite vanne. Ah oh, pardon. Ah Thomas
1: Mais c'est quoi ce bordel
0: On est d'accord qu'on arrête la mission On n'arrête rien du tout, vous voulez dire Je vais casser le carreau, je voudrais pas te baisser. Qu'est-ce que c'est ton problème
2: Tu sais pas mentir. Je vais te dire toute la vérité.
0: Ah, c'est faux bah, Qu'est-ce qu'il te prend Il a encore rien dit.
2: Ah, ah pardon. Alors, il y a tout un déluge de KBO au début. Il y a Vincent Dezania, il y a Joey Star, on en parler. Il y a Norman Tavo, donc Norman fait des vidéos. Il euh, y a Philippe Duquesne, il y a Michel Larocque qui vient faire un peu de la Michel Larocque. Il y a camérade qui est... Je sais pas si on peut appeler qui ça... De... Oui, qui est là, voilà, qui est posé là. On a Medissade, on en a parlé. Il y a Nathalie Bay, mais on n'a pas parlé de vraiment le morceau, le, le morceau de résistance, quoi. le, le... Vraiment le bout de barbac, c'est Didier Bourdon. et et je m'engage Didier Bourdon je pense que c'est un authentique génie c'est que même dans la daube il donne tout ce qu'il a il est toujours génial et euh, je pense qu'il a les meilleures scènes je, Max, Max je, je vois les
1: intercèles ah ouais. <rire> <rire> ah, moi je suis absolument fan fan du gars depuis toujours évidemment j'ai la culture la culture inconnue et puis c'était c'était de toute façon le meilleur des trois euh, est-ce que, est que ça suffit à, à, à sauver euh, ce qu'il y a à sauver dans ce film je crois pas mais effectivement il y a pour quelques interventions qui sont plutôt euh, plutôt funky de sa part euh, ouais, je sais pas si c'est je sais pas euh... il,
2: a, il a un don de... moi je trouve qu'il a vraiment un don pour la comédie c'est à dire même, même quand le dialogue il est il est bas il arrive à le monter euh, à un autre niveau je sais pas si tu partages ça Vincent
0: moi j'ai vraiment un, un, un crush sur Diddy Bourdon la, la, la petite blague qu'on vient d'entendre c'est typiquement ça c'est en soi c'est un, un dialogue assez euh assez classique on va dire mais lui il arrive à donner l'intonation par contre en fait moi Didier Bourdon en fait actuellement j'ai j'ai un peu de la peine de le voir dans ces rôles là parce que là en fait euh, il joue le rôle d'un d'un bourgeois un petit peu qui a un chien blanc et, et ça me rappelle un petit peu les trois frères où c'était l'inverse où c'était lui le gendre qui allait chez un un, un bourge un ouais, petit le, peu pour pour tabasser à un têtes. voilà c'est ça pour tabasser un chien et j'ai l'impression de voir un basculement complet de ces rôles mais effectivement euh, de, dans le fond c'est vrai que ces interventions et même si c'est quelques phrases à droite à gauche il a, il a toujours, enfin on a toujours une, aff une affection pour lui de, de, de longue d'acte, mais c'est vrai qu'il arrive à surnager un petit peu dans, ouais. dans des scènes plutôt puis, plates. Peut-être qu'à la
1: différence aussi des, 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 des autres, c'est que dans, dans ce film en tout cas dans Lely, c'est qu'il arrive à faire passer de l'humour par ses expressions, par son physique, mmh. il arrive à en jouer il n'a pas besoin nécessairement de parler pour être drôle. Il y a une scène de baise avec Nathalie. qui est très très <rire> drôle. Contrairement aux autres aux autres acteurs aux, aux, aux plus jeunes qui se justifient, as l'impression qu'ils justifie systématiquement tout ce qu'ils disent tout ce qu'ils font. Il faut que ce soit justifié. Ce qui n'est pas du tout le cas de, de, de Bourdon évidemment.
2: Je trouve que Vincent a totalement raison. Il y a une espèce de basculement euh, éthique presque du Didier Bourdon euh, puisque il est en train de reprendre le ce que faisait Christian Clavier peut-être il y a 10 ans. Il est devenu littéralement un Christian Clavier de gauche en fait. Euh, alors que Christian Clavier il continue à faire ses qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu, on va accueillir les Roumains, enfin tout, tout ces, cette espèce de, de filmographie très très bizarre dans laquelle il se dirige. Lui il, euh, je trouve qu'il est vraiment bon dans les, dans les, les, les esprits veulent quand il est vraiment méchant quand il est vraiment mauvais. Euh, dernière, euh, enfin, il y a deux ans il y avait le Grand Partage où il jouait euh, il jouait un, le rôle d'un bourge qui est obligé d'accueillir chez lui euh, plein plein de, de sans-abri il y avait euh, je sais pas si vous l'avez vu Jackie euh, Jackie au royaume des filles où il jouait vraiment un méchant le film de Riyad Satouf il était génial il, il jouait un méchant mais il était il était hilarant ouais, quoi ouais, ouais. Et, et là euh, comme comme il est euh, je veux dire, même même dans même dans Forfar la tulipe il les je veux dire <rire> Le remake. Mais voilà, c'est ce qui fonctionne dans le film, à mon avis, c'est que à chaque fois que Philippe Lachaud, il a quelqu'un pour jouer la comédie vraiment, c'est que tout d'un coup, le film devient complètement autre. Le, ça devient plus un ramassis de blagues. Tout d'un coup, euh, on se rend compte que le matériel peut vraiment devenir bon euh, si, si un bon acteur, quoi.
1: Après, peut-être que la différence aussi, c'est que euh, lui, il a la culture du café théâtre. Il vient de là. Il a cette faculté d'improviser et peut-être qu'il en a aussi, euh, il en a peut-être usé, abusé, je ne sais pas, pendant le tournage. Mais clairement, lui, il a ce, 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 ce côté que les autres n'ont pas euh, qui est de pouvoir peut-être tourner autour du texte alors qu'on sent que, que la show et, et, et sa team eux, ils sont vraiment engoncés dans un, dans un rôle. On sent qu'ils récitent plus des, des vannes qui, qui ne font de l'humour je sais pas si ça a du sens que je euh, Non, bien, mais, mais tu
2: as totalement du sens dans le sens maintenant euh, je suis en train de me remémorer euh, les, les mecs de bah, les mecs de sa team quoi, et ils sont un peu ils sont un peu transparents quoi, ils sont un peu euh, tu pourrais prenne, prendre n'importe quel acteur mais jeune tu sais, à la place fait, quoi. En, en genre vérité, le, tu peux prendre un inné à la, à la place de, ils sont tous les trois de la show quoi.
1: ils sont tous les trois transparents c'est à dire que chacun ch chacun des trois rôles principaux des trois petits jeunes c'est euh, le, le, comment dire le blueprint c'est euh, le, 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 le schéma euh, du, du, du stéréotype dans une catégorie c'est à dire que le beau gosse et à qui tout réussit qui est donc évidemment le héros il va récupérer la plus belle meuf il a de la thune parce qu'il est chef d'une start-up qui déchire etc ouais, en, auquel
2: à... je crois je n'ai pas cru une ah seule seconde bien hein, sûr, hein, bien sûr. Bien ouais. mais vrai, pour moi
1: ce mec enfin son personnage je ne sais pas si c'est si euh, imputable à cet acteur particulièrement à Philippe Lachaud ou si c'est son personnage ou ses personnages en général la façon dont il les écrit mais moi j'ai cette sensation d'avoir de, de, un avatar dans un jeu vidéo c'est Link dans Zelda c'est le mec euh, tu vois on peut éventuellement s'identifier à lui mais en tout cas il euh, n'y a pas d'aspérité c'est euh, voilà et euh, il
2: est ouais il est un peu euh, t'as pas tort on dirait Ryu dans Street Fighter c'est ouais. c'est le personnage bien moyen bien sûr
1: et puis en face à côté tu vois pour il y a toujours les faire valoir il y a toujours le sidekick mais le faire valoir euh, t'as typiquement le geek qui va emballer parce qu'il est bourré en fin de soirée il va emballer euh, une vieille euh, qui est absolument affreuse mais pour lui c'est le c'est le Graal t'as euh, bah le mec d'origine maghrébine qui va s'en manger plein la tronche et qui va se retrouver avec les réfugiés au poste c'est toujours des, des faire-valoirs à côté qui sont très stéréotypés ça fait penser un peu à du,
2: à du sous Édouard quoi c'est-à-dire Édouard il y ouais. a vraiment une vraie écriture enfin vraie, une vraie mm -hmm. même presque en égo, et là, là bah, c'est presque c'est très limité ça. je trouve que ça, mm -hmm. vraiment, ça
0: montre très vite ses limites et ils mettent d'autant plus en valeur euh, le, le jeu de Bourdon et Nathalie Baye parce que euh, y a, je me rappelle d'une scène d'un dialogue entre Philippe Lachaud et Julien Arrouti je crois c'est bien ça ouais. euh, où ils sont de, de, devant la voiture et puis ils, et ils parlent de pourquoi Philippe Lachaud ne s'engage jamais, etc. Et pourquoi, blablabla. Et on a l'impression qu'en fait, on est dans un peu dans un manga. Un peu, il pose les mains comme ça sur leur hanche et fait ah bah dis donc pourquoi tu fais pas ça et tout. Tu devrais t'engager. T'es quelqu'un de bien, etc. Et, et l'intonation. Oh, une bonne scène d'exposition bien relou. C'était affreux et, et voilà et je pense que ça participe euh, à, la, à la meilleure qualité du jeu de, de Bourdon et de. de bien Bail.
1: sûr. Ouais, bah, du coup, est-ce que c'est pas un peu du nivellement par le bas? Euh, que... Bah. Bon, on va, ouais, on, on, va
2: on va, <rire> on <rire> va statuer, on va statuer là-dessus, et on a, on a une espèce de néo-tradition dans, dans, dans l'émission, c'est de savoir pour combien on y va, et donc, euh, allez Max, lance-toi. Ah bah, Ma la
1: réponse est très simple. Combien euh, tu mets sur la table euh, Je mets 4 euros parce que c'est le prix des tickets MK2 dans le CE de mon entreprise. Hein. <rire>
2: ouais. voilà. C'est totalement valable. Ouais, est que et, et ça les vaut donc
1: euh, 4 euros, oh, ça va, ou ouais. 4 euros ça va, ça va. Et toi Vincent
0: moi, si on a une carte... Tu euh, n'as pas
2: le droit de après <rire> le, le, le <rire> jeu carte-carte le, euh,
0: Je mettrais maximum euh, 6 euros. Mais ça. rien que pour se rendre compte que euh, c'est une comédie qui touche tout un tas de publics Parce que quand j'y suis allé, il y avait des, des personnes âgées, il y avait des très jeunes, etc. Et je pense que euh, c'est un film qui peut potentiellement marcher. Euh, parce ah, mais ça, un ça public peut très, marcher, Babysitting, premier euh, du nom, avec oui, Cartonnet, quoi. Ouais. Mmh. Donc, donc, ah, 6 euros,
2: quand même, c'est bah, généreux, je trouve. 6 euros Genre, pour en moi c'est le, le haut du panier j'ai envie ouais. de faire confiance à la, à la comédie française c'est un, <rire> un étudiant
1: riche là du coup 6 euros euh, ouais.
2: bon alors euh, passons, maintenant vous savez il faut préparer des petits trucos. Et oui. j'espère que vous avez des petits trocots, Vincent qu'est-ce que tu as en stock pour nous, à recommander
0: alors je vais citer un film avec Adam Sandler <rire> Mais je m'explique. Pour moi, c'est un très très bon film. C'est le, le mytho, Puisqu'en en fait, c'est donc un autre film de, de menteur qui s'enfonce dans ses mensonges perpétuellement, etc. C'est avec Jennifer Aniston, et pour moi, c'est une très 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 bonne comédie où justement, il y a un fil directeur dans le de, dans, dans dans le film. Ça ne s'embrouille pas, ça ne part pas dans tous les sens. Euh, les gags sont vraiment au service euh, de l'intrigue, de la construction des personnages. Et honnêtement, j'ai j'ai je crois que c'est vraiment un de mes films préférés. Et pour moi, c'est c'est un film sur le voilà sur le mensonge réussi. Sur le, 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 le gag à la fois comique et euh, textuel qui est vraiment très très intéressant. Et toi Max
1: Alors écoute, euh, j'ai réfléchi à plusieurs options. Euh, je me disais que peut-être euh, c'était l'occasion de parler euh, de Step Brother et, et, et le, de. Ah donc vous euh, êtes très ricain là Adam McKay, ouais, bah, désolé pour le coup. Il n'y a pas de souci. Hein, et, euh, et, et le faire Faut recommander du, du LOL. Euh, après, euh, non, je me suis dit que j'allais parler d'un petit film totalement inconnu, un truc euh, personne n'a jamais entendu parler, qui est pour le coup américain euh, qui s'appelle La Casa de Mi Padre donc la maison de mon papa c'est l'espagnol c'est euh, un western une sorte de western euh, mexicain avec euh, Will Ferrell euh, Gaël Garcia Bernal et euh, j'ai oublié son nom mais c'est euh, le, le, le monsieur qui est le, le, le personnage principal masculin dans Star Wars Rogue One euh, bref j'ai oublié son nom mais peu importe et euh, donc l'idée c'est euh, Will Ferrell euh, c'est un, un film déjà il faut préciser c'est un film qui est en espagnol intégralement ouais. Will Ferrell parle en espagnol du début à la fin avec un accent absolument atroce déjà ça me fait rire ne crois pas une seule seconde c'est à mourir de rire c'est tourné comme un western mexicain des années 40 il y a zéro moyen il euh, y a notamment un gag assez... Euh, redondant avec une peluche qui est censée être un félin qui apparaît dans des scènes un peu oniriques, etc. Il y a Gaël Garcia Bernal qui fait un, 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 pardon, un parrain de la drogue qui est tellement badass qui fume deux cigares en même temps. C'est complètement absurde. Moi, c'est l'humour que j'adore. Euh, il est excessivement mal noté sur les sites métacritiques, rotten et tout ce que tu veux.
2: Mais peut-être que dans 10 Mais ans moi, ça, deveni, ça, ça va devenir fait quelque chose de culte.
1: Mourir de rire, c'est sorti euh, il y a 2-3 ans, je crois. Et voilà, la Casa de padre c'est... Délirant, c'est vraiment délirant.
2: Et dis-nous, euh, Casa de mi padre.
1: La casa de mi padre.
2: Bah, gracias. Je me rends compte que je n'ai pas donné le prix pour, euh, pour euh, Alibi.com. Je mets, je mets 4 euros parce qu'il y, qu y a quand même quelques bonnes vannes et Marocco et eh bah ben écoutez je vais recommander une autre une autre comédie avec euh, l'histoire d'un mec qui est un chef d'entreprise et qui est vraiment un peu mytho mais en plus lui il est un peu creepy c'est Fifty Shades Fifty euh, Shades Darker enfin le, le Fifty Shades of Grey 2 et pourquoi je recommande ça c'est parce que je me suis vraiment marré j'ai vraiment ri à plusieurs répliques <rire> et, et et, et à tel point que la meuf assise devant moi, elle s'est retournée, genre, qu'est-ce qui se passe Il est, il est mort de rire. Et c'est rare que déjà je rire autant déjà dans une comédie française. Parfois. Et là, là en plus, vraiment, c'était pas volontaire. Et la séance a été sublimée puisqu'il y a un mec assez mythique de la séance UGC qui était euh, des des salles UGC qui, qui rit comme un canard. Vous l'avez peut-être déjà eu dans votre salle et il riait comme un canard. Et ça a ajouté une dimension comique à ce que j'étais en train de voir à cette espèce de facsimilé de gens euh, de gens dans des dans des conditions méga riches. Et qui sont en train de nous vendre une espèce de, de sexualité, de, pas de gens <rire> qui n'existe pas. Et vraiment, je me, donc si vous voulez rigoler, alors euh, je disais 4 euros pour euh, Alibi.com, je ne pas plus de 2 euros pour, euh, ah, pour, pour, pour 50 Shades 2. J'ai pas ce
1: prix-là dans le <rire> CE de ma boîte, donc non. Donc,
2: mais, mais voilà, euh, par accident, j'ai rigolé à ça. Donc voilà. <rire> Merci aux 13 e Jules à La Technique pour nous retrouver. MDR, c'est sur iTunes et sur toutes les applis dédiées au podcast, sur Soundcloud, etc. Merci de vous abonner de laisser des commentaires et même d'en parler autour de vous. Euh, sauf parfois aux, aux réalisateurs des films qu'on casse. La semaine prochaine, on a un rendez-vous avec Rock'n'Roll et je vous dis ça, c'est tout un programme.